0: sur BFM TV nous sommes ensemble je vous le rappelle jusqu'à 20h30 31 janvier c'est donc officiel ce sera donc la prochaine journée de manifestation dans notre pays un mardi
1: absolument il y avait un débat au sein de l'intersyndicale pour savoir s'il fallait faire une nouvelle journée la semaine prochaine ou laisser un petit peu de temps euh, comment dire aux français aux manifestants euh, aux grévistes et eh bien c'est le choix d'attendre un petit peu avec donc une manifestation qui sera pas le mardi prochain, celui d'après, le lendemain de l'arrivée du texte à l'Assemblée nationale en, en, en commission. Si on peut résumer rapidement oui. la journée, c'est une réussite, c'est un succès pour les organisations syndicales. Souvenez-vous, la phrase de Olivier Véran il y a une semaine qui ne se projetait pas dans une mobilisation massive. Aujourd'hui, cette mobilisation, elle est forte. Si l'on prend les chiffres, on parlait beaucoup de l'élément de référence du 5 décembre 2019, qui était la première journée de mobilisation au moment de la de la réforme systémique de la volonté d'Emmanuel Macron de mettre en œuvre une réforme systémique des retraites eh bien c'est plus que le 5 décembre 2019 c'est plutôt dans l'étiage eh bien des premières journées de mobilisation en 95 ou en 2003 au moment de la réforme Fillon la question c'est désormais eh bien la capacité oui. de connaître savoir la capacité de ce mouvement à tenir dans la durée de savoir quelles seront les décisions de grève reconductibles ou non et dans quel et dans quel secteur en attendant voilà la réaction du du gouvernement cette mobilisation était attendue et n'est pas une surprise nous sommes déterminés à convaincre que cette réforme est juste, en même temps, dire l'inverse aurait été étonnant.
0: Et bien justement, on va tous être rejoindre Jérémy Père, place de la nation, où la dispersion a
2: commencé. Oui absolument et les euh, policiers qui ont qui sont intervenus, vous les voyez vraisemblablement sur les images de, de Marjorie Marseillac, euh, qui euh, sont intervenus pour essayer de déloger des, des manifestants qui s'en sont pris aux, aux deux abribus qu'il y a sur cette place de la nation côté à, avenue Doménil et surtout pour éteindre un, pour permettre aux pompiers d'éteindre un, un feu de poubelle. D'ailleurs il n'y avait pas que des poubelles. Et c'est pour ça que vous voyez un panache de fumée blanc. Juste derrière ces, ces policiers, euh, l'arrivée la, des manifestants, d'ailleurs il n'y a plus personne, plus aucun manifestant, plus aucun cortège qui arrive ici place de la nation la plupart des, des syndicats listes qui sont arrivés il y a quelques minutes seulement sont déjà partis ont dégonflé les ballons ont fait le tour et euh prennent la direction du, du périphérique et il reste que quelques, quelques personnes ici, quelques centaines de personnes seulement, certains qui insultent copieusement la, la police, qui ont lancé aussi quelques projectiles quand ils sont intervenus ici pour essayer de donc d'éteindre, enfin en tout cas de permettre aux, aux pompiers d'éteindre cet incendie. Mais globalement, depuis l'arrivée des, des très nombreux manifestants ici, à place de la nation, tout se passe très tranquillement. On entend de la musique, on a vu beaucoup de gens chanter, danser, et la plupart des manifestants s'en vont directement rentrer chez eux. Parce que l'après-midi a été longue entre le, la, le départ Place de la République et l'arrivée ici Place de la Nation pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'il y avait énormément de monde et qu'il était très difficile d'avancer pour, pour aller jusqu'à la Place de la Nation. Voilà, quelques échauffourées non graves, vient nous dire Jérémy Père en direct
0: de la Nation, où la dispersion est en train de se faire. Et pour le reste, c'est plutôt de la bonne humeur. Agathe Lauberder, je rappelle que vous êtes porte-parole en charge de la réforme des retraites de, de l'UJCT-CGT. En quelques mots, comment. Percevez-vous la date du 31 Et j'allais dire, quel est, le, quel est le programme maintenant
3: eh ben, le programme, c'est de capitaliser sur cette journée qui est mmh. une réussite. Hein. 2 millions de manifestants partout en France, dans les grandes villes, à Paris, plus de 400 000, mais aussi dans les villes moyennes. Hein. J'ai noté, moi, Valence, plus de 10 000, à Pau, plus de 14 000, euh, des, des manifestations partout, et puis surtout des grave. grèves, des grèves dans tous les secteurs, dans les transports. Euh, J'ai noté 46 de grévistes à la SNCF, euh, dans l'énergie, dans la fonction publique, dans des entreprises comme Nestlé, Thales, Orange, 10 de grévistes, ce qui est historique. Donc on, il faut qu'on capitalise sur cette belle journée de mobilisation pour construire un 31 janvier massif avec l'ensemble des salariés, y compris euh, de, en fait dans, de toutes les catégories, hein, y compris les ingénieurs, les cadres, les professionnels des ressources voilà. humaines. Voilà, il faut qu'on voilà. aille chercher tout le monde pour la mobilisation on, du 31. On dirait janvier. que vous êtes
0: vous-même surprise de la mobilisation d'une certaine façon, peut-être que vous suis... ne l'espériez pas à ce niveau, enfin, <rire> vous la souhaitiez, je n'en doute pas. Mais... Absolument,
3: mais on est toujours très satisfait et satisfaite quand ça se déroule bien, quand une manifestation se passe aussi bien. À Paris, par exemple, il a fallu faire deux cortèges, tellement les gens étaient nombreux. On a mis cinq heures pour Remonter le trajet de République jusqu'à Nation.
0: Je reviens sur ces chiffres que vous donniez, parce qu'en effet, ils sont impressionnants concernant les, les villes moyennes. 8 000 à Châteauroux, 13 000 manifestants à Pau, 6 500 à Mulhouse, 9 000 participants à Angoulême, Périgueux 6 500, Agen 5 000, Guéret 3 300, Chartres 10 000. Euh, ça, 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 ça a un sens
4: Mais ça a un vrai sens. Vous avez oublié Mende. Ah ben, bah ouais, excusez 2 oui. 500 dans le Jura, 3 000 manifestants. Et euh, on ne prend juste que les chiffres de la police, oui. que comme ça, ça nous évite Pourtant, les contestations. Un Adol,
0: dans le Jura, il peut faire frais. Hein.
4: Oui, il peut <rire> faire frais. Mais ça veut dire que les explications que nous avons données à tous les travailleurs, ben, elles ont été comprises et entendues. Pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Et quand le gouvernement ou euh, les députés disent « on va continuer d'expliquer et d'expliquer ben, », qu'ils comprennent, on n'en veut pas de leur réforme des retraites. Pas d'allongement de la durée de cotisation, pas de recul de l'âge de départ.
0: Comment on fait pour financer un, un système des retraites oui, J'ai une idée, moi. Ah oui, oui J'ai une idée. Ah bon, très bien. Et on on euh, écoutera quand même Nathalie sauf ensuite, qui doit avoir un avis sur la question. C'est
4: un de vos confrères qui le dit. Alors, je vais lui faire un petit peu de pub, parce qu'il euh, n'est pas économiste atterré Jean-Hervé Lorenzi, oui. qui dit que si on augmente de 10 points le taux d'emploi des 55-64 ans, ça fait 50 milliards en 2032.
0: Priorité pour le direct, je vous interromps. Euh, on va écouter le ministre Gabriel
5: Attal qui prend la parole tout de suite. Contre le projet de réforme des retraites que nous avons présenté, ça a été une mobilisation importante et responsable. Moi, je veux insister sur ce point. Il y a eu une responsabilité des organisations syndicales, de leurs services d'ordre, que je veux saluer, puisque... Manifestement, les manifestations se sont déroulées dans de bonnes conditions et je veux évidemment aussi saluer le travail des forces de l'ordre qui ont permis aussi que ces manifestations se déroulent dans de bonnes, euh, dans de bonnes conditions. La Première Ministre nous a appelé ce soir, les membres du gouvernement, à rester au contact des Français et à échanger autour de ce projet de réforme. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Parce que moi, je crois profondément à la démocratie sociale, je pense que la démocratie sociale, c'est le temps du dialogue, de l'échange avec les syndicats qui a eu lieu ces derniers mois avec le gouvernement. La démocratie sociale, c'est d'accepter qu'il y ait des oppositions à une réforme, qu'il y ait des manifestations, le droit de manifester, c'est dans la Constitution. La démocratie sociale, elle se traduira aussi au Parlement. Et Stéphanie Rist est la rapporteure générale des lois de financement de la sécurité sociale. Elle sera immédiatement impliquée dans les débats parlementaires qui se tiendront. Et la démocratie sociale, c'est aussi pour moi la capacité que nous avons d'échanger, de discuter et de dialoguer. Moi le message que je passerai au terme de cette journée de mobilisation, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour se parler, il n'est jamais trop tard pour échanger, il n'est jamais trop tard pour se comprendre, et il n'est jamais trop tard pour avancer ensemble. Et moi je crois beaucoup à ces moments d'échange, j'ai fait le choix dès que la réforme a été présentée, de faire chaque semaine des moments d'échange avec des Français. J'étais il y a une semaine à Juvisy, J'étais le lendemain à Nice. Je suis ravi d'être à Olivet ce soir. Moi, ce que je demande simplement dans ces cas-là, c'est qu'il y ait des Françaises, des Français de tous horizons, de toutes carrières, de tous milieux sociaux qui veulent venir échanger. Je ne suis pas là pour être dans un meeting. Et d'ailleurs, vous me contredirez si je me trompe, mais vous n'êtes pas des militants de la majorité présidentielle. Personne ne me contredit sur ce point-là. Moi, j'ai demandé que cette réunion elle, soit organisée, et je crois que ça a été le cas, à l'initiative de la députée, par les élus locaux, les maires, ils sont plusieurs dans cette salle, en proposant à des gens de venir, et notamment à des gens qui ne sont pas d'accord avec nous les réunions politiques les réunions avec des militants triés sur le volet c'est toujours très bon pour l'ego ça rebooste, mais enfin moi je pense que ce qui est intéressant c'est d'échanger y compris avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, avec nous et c'est ce que je souhaite que nous puissions faire ce soir, vous avez le droit aussi d'être convaincus évidemment, si je dis des choses qui vous, qui vous parlent on est là et on est réunis ce soir, soirée parce que je pense qu'à l'image de la très grande majorité des Français, on est tous attachés à notre système de retraite par répartition, qui est un joyau, qui nous permet en France d'avoir euh, des retraités qui passent plus, plus de temps à, à la pays. retraite... Que chez la plupart de nos voisins européens.
0: Voilà, vous venez d'entendre cette première réaction du ministre délégué au compte public. Je, je, je le dis parce que vous avez eu cette réaction en l'écoutant, vous faisiez remarquer à votre confrère de la CGT il y a quelques instants, qu'en une semaine, vous étiez, vous les syndicats, passé d'irresponsable à responsable.
4: Bien sûr. Et puis, euh, sa dernière phrase euh, au ministre... Notre système par répartition, nous y tenons et nous voulons qu'il soit équilibré. C'est un joyau, a-t-il oui. dit exactement. Oui. et ben, le joyau en 2019. Il disait que non, ce joyau, c'était inégal, injuste et tout ça et qu'il fallait passer à un système par point. Ce que nous avons combattu les uns et les autres. Et, nous avons gagné, il avait déjà reculé Le gouvernement sur le sujet Alors quand c'était Saint-Grad, sous le quinquennat précédent Où ils avaient la majorité absolue Aujourd'hui, le joyau c'est notre système par répartition Mais nous le savons que nous c'est un joyau Le système par répartition Maintenant L'intersyndicale prend la parole oh ben,
6: On attend tout le monde Vas-y, viens avec nous. On se décale un petit peu, il y a de la place encore sur le bord. Okay. Là. On, va, on va vous faire lecture du communiqué intersyndical. Évidemment, juste après, l'ensemble de l'intersyndical sera, sera disponible pour répondre à, à toutes les questions que vous souhaitez. Et on va lire à deux, c'est comme ça à Solidaire. Une puissante mobilisation qui oblige au retrait. Ce 19 janvier, partout sur le territoire, plus de 2 millions de travailleuses et travailleurs et de jeunes se sont mobilisés, mis en grève et ou ont manifesté, dans le public comme dans le privé, contre la réforme des retraites de ce gouvernement. Cette réforme est inacceptable et va à l'encontre des intérêts de la population. Elle ne s'y trompe pas, puisque même avant d'être dans la rue, plus de 600 000 personnes ont déjà signé la pétition intersyndicale. Les travailleuses et les travailleurs aspirent à partir à la retraite en bonne santé et avec un niveau de retraite qui permette de vivre dignement. Le message est très clair. Le gouvernement doit renoncer à la fois à l'âge de départ à la retraite à 64 ans et à l'accélération de l'augmentation la de, la de, de la durée de cotisation. D'autres solutions existent. Elles ont malheureusement été balayées d'un revers de la main. L'ensemble des organisations syndicales réaffirment son opposition à la réforme et sa détermination à avoir un système de retraite juste, financé aussi par un autre partage des richesses.
7: Hop, Afin de renforcer et d'inscrire dans la durée cette première mobilisation massive, les organisations syndicales appellent dès à présent à une journée de grève et de manifestation interprofessionnelle. L'intersyndicale invite la population à signer massivement la pétition et appelle à multiplier les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et services, dans les lieux d'études, y compris par la grève, notamment autour du 23 janvier, jour de la présentation de la loi au Conseil des ministres. Elles appellent les salariés et les jeunes à préparer des assemblées générales pour discuter des poursuites de la mobilisation. Et alors que le gouvernement appelle les organisations syndicales à être responsables et à ne pas bloquer le pays, nous réaffirmons qu'il est et sera le seul responsable de cette situation, puisque 9 travailleuses et travailleurs sur 10 rejettent cette réforme injuste et brutale. Nous sommes unis et déterminés à faire retirer ce projet de réforme des retraites. C'est pourquoi... L'intersyndical appelle à une nouvelle journée de grève et de manifestation interprofessionnelle le 31 janvier. L'intersyndicale se réunira le soir même. Voilà, merci.
0: Là, les choses sont claires, vous avez suivi la prise de parole de l'intersyndicale en direct sur TV, une puissante mobilisation qui oblige au retrait, une pétition est donc mise en place, et mouvement de grève le 23 janvier, date à laquelle le texte sera donc débattu à l'Assemblée nationale.
8: Présenté le 23 en Conseil des ministres, ah, pardonnez-moi. Il, il arrivera en commission à l'Assemblée nationale le 30 Je suis allé un janvier. Peu vite. Et donc voilà, il faut en effet... Euh, tenir scander euh, cette manifestation sur euh, les moments clés les moments euh, importants euh, et on on voit que ce qui est c'est un bon chiffre c'est un succès aujourd'hui euh, plus d'un million euh, dans toute la France euh, maintenant il faut arriver en effet à tirer ce mouvement sur la durée parce que ce texte sera débattu en février en mars euh, au parlement donc ça n'est que le début d'une longue bataille qui devra aussi passer à travers les vacances scolaires d'ailleurs ce qui sera certainement compliqué pour les syndicats on voit que pour le moment le gouvernement n'a pas bouger d'un iota, puisque en début d'après-midi, Emmanuel Macron réaffirmait déjà euh, sa détermination avec un ton relativement ferme. Euh, Gabriel Attal, qu'on a entendu ce soir, est un oui. tout petit peu plus conciliant et d'ailleurs il revient sur ce fameux mot euh, responsable-irresponsable, c'est-à-dire que euh, il calme les choses en disant que les syndicats ont été en effet responsables là où Emmanuel Macron avait dit à ses ministres qu'il condamnait les syndicats irresponsables oui. qui appelaient au blocage dans le pays. Un mot qui était très mal passé parce que par exemple ce matin sur notre Laurent Berger de la CFDT euh, disait qu'il en avait assez que les Français et les syndicats, pour beaucoup d'entre eux, soient pris pour des crétins, euh, je le cite, et qu'ils euh, étaient parfaitement capables de comprendre ce qu'il y avait dans ouais. le test et parfaitement capables de décider euh, en toute conscience euh, de manifester, de bloquer s'ils le souhaitaient. Donc voilà, le gouvernement essaie de calmer un tout petit peu les choses, mais il n'est absolument pas question pour le moment euh, de donner quoi que ce soit aux manifestants et c'est là qu'il va y avoir un vrai un vrai débat stratégique, parce que les manifestants comptent sur le fait qu'avec peut-être des blocages, euh, si le gouvernement ne donne rien, l'opinion adhère et les suive, et se disent que vraiment ce gouvernement est sourd, là où le gouvernement compte lui sur une forme de lassitude des Français, s'il devait subir des blocages à répétition, oui. et euh, il, il espère, le gouvernement, qu'il pourrait alors lâcher progressivement les syndicats. Donc,
0: grève le 23 janvier et le 31, nouvelle manifestation. Euh, ça fait peut-être beaucoup, non, pour les Français Eric Souillot hein
4: Derrière vous, euh, ils, le, ils sont... Mais, euh, en quel photo. est le
0: sens de la grève du 23 janvier C'est ça le sens de ma question.
4: La grève du 23 janvier, c'est aussi pour démontrer au gouvernement qu'on se donne le temps de repréparer le 31 et tout ce qui va avec, mais aussi lui dire que le jour où il présente son projet au gouvernement... Eh bien, on est là. On n'a pas oublié. D'accord, vous n'êtes pas inactif. Bah, ce serait quand même bizarre sur cette mobilisation qu'on dise que, à partir de la semaine prochaine, ben, on se repose et on attend la semaine d'après. Donc, le communiqué le dit. Ouais. Toute la semaine prochaine, il y aura des actions. Et on commence par la grève le 23 janvier. En
8: fait, il y avait un débat entre les syndicats qui n'étaient pas tous d'accord sur le fait justement qu'il faille attendre ou pas attendre laisser les Français se reposer ou pas. Donc chacun y trouve un peu son compte ce soir, mais ça fait beaucoup de dates. Ajoutons qu'il y a oui. aussi le 21, une manifestation des organisations de jeunesse, donc ce samedi, soutenue par oui. la France Insoumise. Mais ça aussi, si par exemple ça mobilise moins, que dira-t-on alors que ça s'essouffle, alors que pour autant ce n'est pas une idée des syndicats au départ, c'est compliqué.
0: Bonsoir Philippe Ballard, vous êtes député du Rassemblement National, porte-parole, député de l'Oise, merci d'être avec nous. Euh, comment réagissez-vous à cette journée Et Je voudrais savoir très simplement s'il y a des, des, des responsables du, du Rassemblement National qui ont participé aux différents défilés.
9: Ah, ça, sur ce dernier point, bonsoir déjà. Euh, non, je, là, je suis désolé, j'ai n'ai pas d'informations, mais il y avait toute liberté euh, d'y aller euh, si on avait envie de se rendre dans une, une manifestation. Je crois qu'aujourd'hui, les Français ont clairement euh, montré leur refus de cette réforme. Les sondages, vous en avez parlé, euh, ce sont les deux tiers des Français interrogés qui la refusent. D'ailleurs, dans votre sondage euh, Elab, hier, il y a un chiffre qui est un peu passé inaperçu. Euh, 76% des personnes en activité euh, euh, refusent cette réforme des retraites. C'est-à-dire qu'on est aux trois quarts euh, des personnes. Bon, là voilà, après les sondages, les Français ont démontré euh, que cette, euh, dans la rue que cette réforme, ils n'en voulaient pas une réforme. Ils l'ont très bien compris. Euh, ça y est était, euh, cette réforme, elle est injuste, elle est inefficace et elle est brutale. Elle est injuste parce que ce sont les classes moyennes, les classes populaires qui seront frappées euh, en priorité. On a très bien compris que si on commençait à travailler à 20 ans, eh ben, on devrait aller complètement casser jusqu'à 64 ans puisqu'on avait la chance de faire des études. Euh, commencer à 23-24 ans on s'arrêterait à 67 ans ce gouvernement en fait monte euh, les français les uns contre les autres et puis d'un point de vue comptable mais par contre pardon, il y a un français sur deux qui part à la retraite qui n'est plus en activité si on repousse encore l'âge légal euh, c'est pas un sur deux mais ça sera peut-être deux sur trois et ce sont des gens qui se retrouvent euh, fort heureusement dans un filet euh, avec des tout petits revenus mais de protection sociale c'est-à-dire ce sont des gens qui sont supportés par Pôle emploi ce sont des gens qui sont reconnus euh, travailleurs handicapés donc pour la dette et le déficit ça n'a aucun intérêt, aucun impact Voilà, on est à 10 milliards d'euros Si on en croit les projections du corps C'est-à-dire pour information quand même C'est même pas un demi-point de PIB Et Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il se promène Dans un pays incandescent avec un bidon d'essence Dans une main et puis un briquet dans un autre En se disant, bah, tiens maintenant je vais voir un petit peu ce que ça va faire C'est complètement irresponsable Le mieux c'est de tout simplement retirer ce projet de loi
0: Bon, vous venez traiter donc le président de la République d'un je l'ai bien compris. Juste une question, parce que ma, ma première, faut toujours se mettre en accord avec ses arrières pensées d'une certaine façon. Ma première question euh, consistait à vous demander si des militants euh, faisaient partie des cortèges. Et en fait, mon propos était de vous dire est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour le Rassemblement national de venir manifester au sein de euh, d'une manifestation euh, comme celle que nous avons connue aujourd'hui, à visage découvert, si je puis dire
9: Oui, non, mais il n'y aura pas d'appel pour rejoindre ces cortèges, mais les militants, les élus sont tout à fait libres de, de se fondre dans ces cortèges pour montrer leur désapprobation face à ce projet de loi complètement inique du, du gouvernement. Voilà, est vous vous extrêmement savez pendant très
0: longtemps, pardonnez-moi de vous interrompre, quand le Rassemblement national essayait de rallier d'une façon ou du d'une autre ce type de manifestation à caractère social, euh, on les évacuait, on les isolait. Euh, Est-ce que ce temps est derrière nous, selon vous oui. Je pense qu'en matière sociale, si
9: vous voulez, le rassemblement national a peut-être un, un temps d'avance sur les syndicats, parce qu'il faut rappeler quand même que les syndicats avaient appelé à voter pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle, Emmanuel Macron avait clairement dit que avec lui, ça serait la, la retraite à 64, voire 65 ans, après avoir dit d'ailleurs exactement l'inverse trois euh, ans auparavant. Il avait dit on touche pas, on peut pas aller au-delà de, de 62 ans. Donc, euh, si Marine Le Pen avait été élue présidente de la République, eh bien pour ceux qui avaient travaillé, qui commencent à travailler entre 17 et 20 ans, ça serait la retraite à 60 ans on ne touche pas à l'âge légal de départ à 62 ans et on ne passerait pas au-delà des 42 annuités. Voilà, ça c'est du, euh, du social. V
0: votre réponse est parfaitement claire, vous ne rejoindrez pas les... Alors, avec de tels propos, vous ne rejoindrez pas les prochaines manifestations. Merci en tout cas d'avoir pris la et parole donc, euh, ce en soir
9: en direct. Pardon Non mais on, on peut se joindre à ces cortèges, voilà, à titre individuel, ah. mais il n'y aura pas d'appel... Oui. Euh, à rejoindre officiellement. J'ai trois euh,
0: représentants pas... syndicaux autour de moi. Est-ce que vous avez envie de manifester avec, euh, avec, euh, au, à côté du Rassemblement national Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous paraît possible
10: Je n'ai pas, pas l'habitude de répondre à un parti descendant des Cagoulards et de l'OS. Après, euh, sur, sur, sur ce sujet, j'observe quand même, et c'est très intéressant, qu'on euh, parle de manifestation, mais évidemment pas de grève, parce qu'hier. Comme aujourd'hui, le Front National a toujours dégobillé sur les grévistes, a toujours insulté les grévistes et a toujours appelé oui. à leur répression, au service minimum, aux réquisitions et compagnie. Donc, et nous a toujours traité d'irresponsables, encore cet automne, quand il était question Je crois que de... Que vous, ce vous êtes d'accord sur la même chose aujourd'hui?
3: On n'est pas d'accord sur la même chose. Ah bon Ah non, le Rassemblement National, dans son programme présidentiel, le programme de Marine Le Pen, proposait la baisse des cotisations sociales, ce qui est justement ce sur quoi est assis notre système de retraite. On a besoin de cotisations sociales, on a besoin de bons salaires, on a besoin aujourd'hui d'augmenter massivement les salaires avec une hausse générale des salaires, ce qui permettra de nous garantir de bonnes retraites à l'avenir. Il faut aujourd'hui qu'on augmente voilà, le financement qui est alloué aux retraites. C'est la discussion qu'il aurait dû y avoir avec le gouvernement et qui à patiner et qui nous conduit aujourd'hui dans cette situation, nous, on, on est prêts à discuter aujourd'hui des alternatives de financement, de comment on finance la retraite à 60 ans avec 75% du dernier salaire, ce qui est la proposition de la CGT.
0: Le Rassemblement National peut venir manifester avec vous
4: Dans les cortèges syndicaux, il n'y a pas de parti politique.
0: Donc ça veut dire que vous acceptez de les avoir dans vos rangs pour manifester
4: Non, non. dans les cortèges non. syndicaux, il n'y a pas de parti politique qui vient manifester avec nous. Après... Le Rassemblement National, comme d'autres, euh, je ne les ai pas vus au bord des cortèges syndicaux. Donc nous, Mais dans, les, cor venir en citoyen. dans oui. les cortèges syndicaux, il n'y a pas de parti politique. Aucun. Et la rue, après, ceux qui sont derrière les
0: cortèges ou en dehors des cortèges, ils font ce qu'ils veulent. Philippe Ballard, un dernier mot, puisque vous venez de vous faire traiter, en tout cas, euh, de, quant à vos racines, de, de Cagoulard et d'anciens et, et, et de l'OAS. Donc je trouve normal de vous redonner la parole.
9: Oui, mais bon, on a c'est les éléments de langage habituels qui sont complètement dépassés, on, on, on répond même plus à ça, c'est tellement, euh sol. j'aurais juste, par contre, parce que ça c'est plus intéressant, euh, concernant les cotisations, il y avait une proposition de Marine Le Pen qui est toujours dans notre programme, concernant les augmentations de salaire c'était jusqu'à 3 SMIC euh, c'est-à-dire à, à 4500 euros, on, les entreprises pouvaient, euh, c'était du gagnant-gagnant augmenter de 10% les salaires effectivement sans charge sociale mais ça ne coûtait rien en cotisation sociale et puis nous on va porter le débat à l'Assemblée nationale et on proposera euh, ce que l'on a proposé ce que je vous ai rappelé et, euh, en ce qui concerne l'âge, mais on demandera également à créer, enfin, on veut nous créer un écosystème pour l'économie française qui permette de créer des emplois qui rapportent des cotisations, euh, pas des emplois ubérisés comme le fait euh, Emmanuel euh, Macron, et puis on augmentera euh, si on arrive au pouvoir le taux de productivité parce qu'il faut savoir que depuis 2017 la productivité française, c'est encéphalogramme euh, en plat, on ne monte plus, contrairement à tous les autres pays on ne monte plus en gamme, notre productivité reste euh, au, même, euh, au même niveau, puis on conduira les jeunes vers l'emploi, comme ça ils pourront partir plus tôt à la retraite, mais le gouvernement fait exactement l'inverse de tout ce qu'on propose.
0: Philippe Ballard, député de l'Oise et porte-parole du Rassemblement National. Votre productivité est si catastrophique que ça
8: euh, Dans les projections du corps, on a des gains de productivité qui sont supposés être à peu près 1%, euh, donc c'est vrai que la productivité du travail s'est ralentie. A ralenti. ah, reculé en France. Et, et effectivement, c'est à peu près ce sur quoi on, on mise. Très 1%. On retrouve Magali
0: Chalet pour faire un nouveau point pour nos téléspectateurs. La mobilisation, Magali, contre la réforme des retraites est-elle plus forte que celle du 5 décembre 2019, notamment
11: Bien oui, il semblerait selon le ministère de l'Intérieur, 1,12 million de manifestants sont descendus dans la rue aujourd'hui en France, hein, et plus de 2 millions hein, selon la CGT. Ces chiffres sont donc supérieurs à ceux du 5 décembre 2019. Vous allez les voir, hein. la police avait alors compté 806 000 manifestants en France, hein, et la CGT 1,5 million, vous le voyez
0: ici. Alors on commence par donner les chiffres concernant la fonction publique.
11: Exactement. Alors Dans la fonction publique d'État, tout d'abord, hein, il y a un taux de grévise qui est en recul de 5 points. 28% aujourd'hui contre 33% en 2019. Dans la fonction publique territoriale, en revanche, le taux de grévise progresse légèrement. Vous allez le voir, c'est 10% aujourd'hui contre 13,8% en 2019. Dans la fonction publique hospitalière, 7,9% aujourd'hui contre 8,7% en 2019. Et maintenant, on va voir plus précisément dans le détail par exemple concernant l'enseignement. Dans le primaire, 42,35% de grévistes aujourd'hui contre 51,2% en 2019. Et puis, dans le secondaire, maintenant, 34,66% de grévistes aujourd'hui contre 42% en 2019. Ensuite, à la SNCF, vous allez voir, le taux de grévistes atteint 46,3%. En 2019, c'était 55,6%. Et chez EDF, le taux de grévistes est sensiblement le même quand 2019, vous allez le voir, 44,5% contre
0: 43,5%. Merci beaucoup Magali Chalet. On retrouve tout de suite Kelly Laffin qui est Place de la Nation.
12: Oui, à Place de la Nation, la manifestation est à présent terminée. Ça fait une demi-heure à peu près que la fin du cortège est arrivée sur la place. La plupart des manifestants sont très vite dispersés. Il faut dire que les températures sont assez froides ici à Paris. Et donc, il reste encore quelques individus, quelques manifestants et aussi quelques individus qui jouent un peu au jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre depuis plusieurs minutes. Des individus qui ont notamment des poubelles ou casser des, les vitres des arrêts de bus on peut voir que les forces de l'ordre sont déployées en très grand nombre hein, tout autour de la place sur la place et tout autour pour disperser donc les dernières personnes qui se trouvent sur la place en tout cas on voit que les métros sont à nouveau accessibles et que la circulation rouvre petit à petit donc cette manifestation se termine elle s'est euh, il y a eu quelques affrontements avec les forces de l'ordre mais elle s'est globalement déroulé dans
0: le calme. Quelle est la fin en direct de, de la Place de la Nation euh, Je vous fais cette remarque quand même, Frédéric Souillot, je, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu une manifestation aussi importante, alors en nombre, on est bien d'accord, et, et par ailleurs où il y a eu si peu d'échauffourés c'est-à-dire que euh, c'est vraiment épiphénoménal, après une journée d'énormes mobilisations. Euh, comment l'expliquez-vous Et avec un dispositif policier dont on sait qu'il a été moins important que d'habitude
4: mais euh, les gens qui sont venus manifester étaient tellement nombreux bah que ça limite tout ce qui peut se passer autour de la de la manifestation et puis euh, bah peut-être que la logique et la politique euh, du préfet de police de oui. Paris elle est peut-être meilleure que celle d'avant mais je ne juge pas les préfets entre eux oui, oui. J'ai compris.
0: Mathieu Bolreda, euh, secrétaire général, je l'appelle, CGT Cheminot euh, de, de Versailles. Euh, pour l'instant, on a une nouvelle date de manifestation, c'est très clair. Et C'est donc euh, le 31 janvier. Est-ce qu'il peut y avoir des mouvements euh, d'ici là euh, dans, dans,
10: dans nos transports ponctuels ouais. Écoutez, euh, effectivement, il y a cette date. Il y a d'ailleurs... Plusieurs dates hein, qui commencent à, à se dessiner hein, dans l'inter-syndicale. Euh, mais déjà, il y a aujourd'hui euh, en débat, et on l'a vu dans certains secteurs, par exemple. La Chine. Vous
0: savez que Philippe Martinez a parlé de grève reconductible J'ai
10: très bien entendu voilà. ce qu'a dit mon camarade Philippe Martinez. Voilà. Il a effectivement... Évidemment, si vous voulez, on pense
0: tout de suite à la SNCF, à la RATP, oui, Ils ne vous sont pas étrangères.
10: Pas que. Hein. Il y a aussi, y compris des entreprises du privé, notamment dans les raffineries, qui ont mis en débat la question de la grève reconductible. Euh, mais euh, effectivement, c'est un débat qui a lieu aujourd'hui dans, dans, dans le transport. Je pense que là aujourd'hui. Il y a ce calendrier de l'intersyndicale où l'idée, c'est que, au cœur, soit la mobilisation de la classe ouvrière, soit la mobilisation des travailleurs organisés, et que, autour de cette colonne vertébrale, fasse chair un corps populaire. De lutte qui va euh, des travailleurs, bien sûr la jeunesse, on l'a vu, y compris dans cette intersyndicale n'ont pas été cités, oui. mais les organisations de jeunesse qui étaient présentes, euh, nombreuses, étudiantes et lycéennes, oui. les retraités. Pour l'instant, c'est qui entend les récupérer ce week-end avec manifestation en plus. Je n'emploierai pas ces mots, mais ce ah. que je veux dire, c'est que oui, euh, il y a une lutte qui est en train de se construire. Clairement, ce qu'on demande, et je suis complètement raccord euh, avec mon collègue de FO, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que pour qu'il y ait négociation, il ne faut pas que ça se passe le flingue sur la tempe. J'ai entendu les à de M. Attal qui disait « on est ouvert à la négociation Alors, nouveau, hein ». Alors c'est nouveau, tout d'un coup, avant il n'y avait pas de négociation, c'était ça ou rien, mais on ne peut pas négocier avec le flingue sur la tempe. Il faut qu'il retire son projet dans un esprit de responsabilité, M. Macron, de façon à ce qu'on puisse ouvrir des discussions sur euh, la défense et le renforcement de notre régime de retraite par répartition que tout d'un coup, on a l'air de tous partager joyeusement euh, pour euh, pour le défendre et pour le soutenir. Je pense aujourd'hui euh, clairement que euh, les choses sont en train de se construire. Oui, si le gouvernement fait preuve d'irresponsabilité en maintenant, par la violence et par le CNUT, euh, ces, ces projets, euh, eh bien, nous nous battrons, je dirais, comme dirait Malcolm X, in any necessary means, par tous les moyens nécessaires pour mettre à base cette réforme injuste.
0: Euh, on, on, on a connu une journée quand même particulière aujourd'hui euh, dans la mobilisation. On ne peut pas dire qu'on est des ministres qui rutilent ce soir dans leur prise de parole. Non, en plus, euh, ils sont très
8: peu autorisés à parler, alors.
0: Nous, 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 ah, ils sont très peu autorisés à parler Oui, oui vous
8: savez qu'on entend juste Olivier Dussopt, Gabriel Attal. Euh, ce sont à peu près les seuls qui peuvent s'exprimer parce que...
0: Ils parlent de euh, mobilisation responsable.
8: Oui, voilà. Ça, c'est ce que vient de dire, en effet, Gabriel Attal et... Hum. On voit qu'il essaie de calmer un peu le ton. On n'est plus sur celui qu'avait Olivier Véran, euh, qui jouait un peu les fiers. Oui. Euh, il y a encore quelques jours de ça, disant qu'il ne craignait pas la mobilisation. Quand on a euh, plus d'un million cent mille personnes dans les rues aujourd'hui et oui. qu'on voit que d'autres journées ça change la donne. Il faut peut-être, s'est dit le gouvernement, montrer un petit peu d'humilité parce que on n'est pas à l'abri. Euh, d'une population qui envoyait sur les banderoles aujourd'hui d'autres motifs de contestation en plus, euh, la hausse des salaires, etc. Donc, c'est toujours pareil. Euh, on ne sait pas où ça va aujourd'hui et tout repose en partie maintenant sur cette stratégie des syndicats qui choisissent donc de multiplier les jours. Grève le 23 janvier, jour de la présentation au Conseil des ministres. Euh, manifestation le 31 janvier, au lendemain cette fois, euh, du travail en commission à l'Assemblée. Euh, plus le 21 janvier, les organisations de jeunesse, qui au passage, euh, soutenues par la France insoumise, inquiètent un peu plus le ministre de l'Intérieur, parce que les jeunes, on le sait, sont plus difficilement contrôlables. Donc autant il y avait une certaine sérénité aujourd'hui sur le fait que c'est quelques dizaines ou centaines de, de black blocs ou de personnes un peu excitées oui. étaient gérables, autant samedi, il y a davantage d'inquiétudes voilà, sur la sécurité et l'encadrement oui. d'une manifestation menée par les jeunes. Et évidemment, bah, ça serait pas bon ni pour la France insoumise, ni pour les syndicats si ça se passait mal, quoi qu'il en soit, par répercussion samedi.
0: Un dernier mot, Frédéric Souillot. Vous pouvez tenir dans le temps est-ce que vous êtes prêts prêt à des mouvements, il y a des grèves euh, sur plusieurs semaines, s'il le faut Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui mobilisé, euh, en, en dépit de toute éventuelle négociation qui pourrait avoir lieu Mais euh,
4: je l'ai déjà dit sur votre plateau, nous étions déjà prêts avant, si le gouvernement nous avait entendus. Aujourd'hui, il n'y avait pas grève et manifestation. On discutait, comme le disait le camarade de la CGT, d'un vrai projet de retraite. On tient à conserver celui que l'on a, on est prêt à l'améliorer, et on sait comment le financer, et les uns et les autres. C'est les propositions que nous avons faites depuis octobre. On a tous été à la concertation pour que le gouvernement l'entende. Bien évidemment que nous sommes prêts et déterminés. Et vous avez vu l'intersyndical Propre, déterminé, prête à continuer jusqu'au retrait.
0: Merci beaucoup les uns et les autres d'avoir participé à cette émission. Vous retrouvez Maxime Switek pour la suite de cette journée bien particulière sur l'antenne de BFM TV et à 21h, rendez-vous avec Aurélie Cas qui reçoit dans le forum notamment le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Bonne soirée sur notre chaîne.